0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету! З вами Олекса Мельник. ви слухаєте 23-тій випуск містожера, подкасту про здорове споживання контенту. Сьогодні хочу розповісти вам історію одного Вмістожера, але перш ніж узятися за головну тему випуску, нагадаю, що подкаст виходить за підтримки патронів з Патреону. Я дякую усім, усі докладаються до того, аби проект виходив, а особливо слід відзначити таких людей – Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Сергій Сич, Іван Янковий, Яр, Олексій Чубей та Ярослав Лісовський. Дякую, хлопці, що продовжуєте мене надихати. І, як уже було якось сказано на одному зі стрімів групи PlayStation Україна, я стрімлю заради ваших донатів. Ні, це не так. Я стрімлю заради себе перед усім, бо ніхто мене не любить так сильно, як я сам себе люблю. І якщо я сам собі не пояснюватиму те, що відбувається в моїй голові і як я впорядковую контент, то мені цього ніхто за мене не зробить. Ну а те, що ви можете це слухати і донатити, це вже побічне явище. Хоча, звісно, що воно надихає. Продовжуйте це робити. Дякую вам. За минулий час я випробував новий Прийомчик. Багато хто це практикує, але е, не всі мають достатню силу волі, аби дійсно продовжувати виконувати цю простеньку вправу. Суть у тому, щоб забути свій смартфон удома, коли йдеш на прогулянку, чи на обід, чи на якесь чаювання, кавування. Просто візьміть і залиште смартфон вдома. Не беріть його з собою. Я ось нещодавно не забув, а навмисно залишив телефон, аби побачити, що зі мною. Буде і помітив, що кожні дві-три хвилини, або й частіше, рука сама тягнеться до кишені, аби дістати смартфона, якого немає. І я відчуваю фантомний біль, начебто він зі мною, але розряджений, чи зараз немає інтернету. Просто він не працює, хоча він досі зі мною. Але ні, його зі мною не було. Я сіпався, тягнувся, розумів, що хочу заповнити якусь порожнину, якісь незручні паузи. Я хочу уникнути бесіди хочу сховати очі, хочу ну, просто заховатися від людей, які мене оточують у е, затишний світ інтернету. Е, це незручно, незатишно, це боляче для моєї психіки, але я зробив над собою таке зусилля і помітив, що так я більше часу провів з дружиною і дитиною, з якими ми ходили на обід у кафешку. Виявилося, що дуже багато інформації під час бесіди я черпаю прямо із Вікіпедії. І через раз рука тягнулася, аби дістати смартфон, забити в пошук якесь слово перевірити якийсь факт, якусь циферку уточнити. Я доволі часто користуюся цими технологіями саме для ведення діалогу, аби здаватися ерудованим. А так довелося опиратися на власну пам'ять, на власні здібності до виведення якихось логічних висновків. Зрештою, потрібно це чи ні, важко сказати, але... Не можна заперечувати того факту, що я залежний від соціальних мереж, від пошуку інформації в інтернеті, від свого смартфона. А з будь-якою залежністю, як на мене, слід боротися, або принаймні розуміти межі, де закінчується твоє особисте і де починається безхребетний Олекса, що вже не може протистояти з покусі зазирнути у смартфон. Я буду продовжувати практикувати, забувати телефон, коли йду на прогулянку, бо насправді ніколи не відбувається нічого важливого, щоб ви не могли прогавити». От серйозно, не існує таких важливих подій в інтернеті, які би ви не могли пропустити. Звісно, що якщо у вас гаджет зав'язаний на бізнесі і вам конче треба прийняти важливе повідомлення, то так, не можна розривати зв'язок. Але якщо ви йдете відпочити, то смартфон вам не потрібен. Відпочиньте від нього. І нагадую, що мені дуже цікаво почути ваші відгуки про рекомендації, які я вам надаю. Що із того було корисним, а що виявилося не дуже корисним. Це потрібно для того, аби розвивати проект, аби знати, чи в правильному керун- керунку я рухаюся, чи зрозуміло висловлююся, бо над своїм мовленням я працюю вже не перше десятиліття і досі відчуваю труднощі, коли хочу сформулювати якусь думку, мені важко добирати слів. І разом з вами я вчуся це робити і, сподіваюся, допомагаю вчитися вам. Впорядковувати контент у голові і висловлюватися про нього. А тепер до головної теми випуску. Отже, жив був хлопчик. Такий маленький вмістожер. І з малку він мав тягу до того, аби зрозуміти, що відбувається навколо. Ну от просто в голові в нього постійно туман. Він такий собі сновида. Все трішечки потьмарене, все трішечки розмите, і ніколи немає ясності. Тому змалку малку ще до того, як навчився читати, він мав тягу до впорядкування інформації. Він починав з того, що складав платівки з казками в стосику, так, аби вони або були цікаві послідовно, або щоб по кольорах. Пізніше він впорядковував книжки на полицях, просто щоб коричневі корінці були з коричневими, «Жовті з жовтими» і так далі. Пізніше, для того, аби зрозуміти, що відбувається навколо, він почав опановувати абетку. Це було ще до дитячого садка, і з тих літер, які він вивчив з карточок, він складав слова, які бачив на вивісках на вулиці. В нього це виходило і дедалі більше прояснювалося в голові, що ж його на вулиці оточує. Пізніше, коли в школі його навчили нарешті читати повноцінні речення, він відчув якусь таку дивну тягу до впорядкування і складання інформації статистичного характеру. Якісь відомості про сонячну систему, про періодичну систему елементів, про азбуку Морзе. У хлопчика взагалі була така нав'язлива ідея, що його мають викрасти. Інопланетяни або терористи. І йому доведеться потім виживати. І для цього виживання йому знадобляться різні предмети. Мотузка, резиночки, запас скотчу, скріпки металеві. А також витяг з найважливішої інформації про всесвіт довкола. І він складав ці витяги інформації, записував їх на картках, на стрічці від касового апарату, ламінував це скотчем, щоб воно не намокло, бо коли його викрадуть, звісно, що йому доведеться бути і під зливою, чи десь через море плисти. Тому він займався цими Дурницями і впорядковував інформацію, записував її, складав, вибирав найважливіше. Він створював такий фільтр, сам не розумів навіщо. Ну тобто була ця нав'язлива ідея, але до кінця він не знав, навіщо відбувається ось це впорядкування. Пізніше в житті хлопчика з'явився відеомагнітофон, аудіомагнітофон, перша е, приставка Денді, перша касетна приставка. Він познайомився з іграми, переживав великі труднощі з тим, що у нього своїх Ні відеомагнітофона, ні аудіо, ні приставки не було. Була тільки магнітофонна приставка, яка під'єднувалася до телевізора, але не було аудіомагнітофона. І через це доволі складно було завантажити гру чи програму з аудіокасети в пам'ять комп'ютера і це все відтворювати. І в нього постійна була оця нестача доступу до інформації. Він так-сяк виживав поряд з іншими дітьми, у яких теж не було доступу до всіх цих розваг. Але іноді пробував. І кожен раз в його голові, в його уяві поринали, виринали нові образи. це було щось неймовірне, потужне, несамовите. Пізніше сім'я хлопчика переїхала у великий будинок, де у нього з'явилася своя кімната. І хлопчику навіть віддали старий сімейний телевізор, в якому вже сів кінескоп, і його неможливо було дивитися у світлий час доби чи при ввімкненому світлі у кімнаті. Просто він був недостатньо потужний. Тому хлопчик дивився телевізор вночі. А вночі показували усе найцікавіше. Звісно, що спершу його вабила еротика, він вже був у такому віці, коли еротика була цікавою. Але попри те, всі ці фільми, де з'являлися оголені жінки і іноді навіть оголені чоловіки, вони містили багато класних ідей. Зазвичай дорослі фільми, вони дорослі не тільки через те, що в них хтось оголюється, а й через те, які ідеї там висловлюють. І хлопчик так пізнавав світ через призму нічних Кіносеансів. Це було важко, незручно, але іншого способу подивитися фільмів у нього не було. Ну, ще був кінотеатр, але там, на жаль, він ходив у кіно сам і ще крім нього рота солдат. А більше в його місті в кінотеатр чомусь ніхто не ходив. Так той кінотеатр і здох. Відтак у житті хлопчика з'явився перший Комп'ютер, на якому можна було вийти в інтернет за допомогою телефонної лінії, це був надзвичайно вузесенький канал, через який перший в житті хлопчика порносайт завантажувався ну кілька хвилин, тому що на ньому було багато надзвичайно розкішних панянок, які так легковажно оголювалися перед неповнолітнім хлопчиком в містожером. Але разом з комп'ютером та інтернетом в житті хлопчика з'явився колосальний масив піратської інформації. Він отримав доступ до кіно, до відеоігор, до музики, до зображень, не лише порнографічних, а взагалі загально пізнавальних. Він зазирнув у світ і побачив, що там відбувається багато класного і цікавого. Це був дуже класний період для розвитку хлопчика. Хоча в його голові, яка досі була такою замутненою, погано придатною до розуміння, з'явилося просто ще більше інформації, яку стало розуміти ще важче. І з плином часу у хлопчика почалися проблеми, які, звісно, також були пов'язані із пубертатним віком. А ще це був час, коли хлопчик обмінювався інформацією з іншими подібними вмістажерами за допомогою дисків. Це були або CD, або DVD. У деяких мажорів, у оточенні хлопчика, навіть були CD-RV, тобто багаторазові диски, на які можна було записувати інформацію знову і знову. А ще тоді у гості часто ходили з переносним HDD, твердим диском. Гігабайтів так на 20, а у особливо заможних на 40. І звідти можна було завантажити чималу кількість музики, фільмів та ігор. А ще у цей період ходили легенди, що десь існують люди, які вантажать кіно просто з інтернету. Але хлопчик дивився на свої 33,6 кілобіти інтернету і не вірив у цінісенітниці. Паралельно з усім цим опануванням цифрового світу, хлопчик багато читав паперових книжок. Але коли йому довелося поїхати з дому і вчитися в університеті, за собою бібліотеку не повезеш, а купляти книжки на стипендію неможливо. Та яка стипендія у хлопчика? Він же провелив іспити і вчився на платному відділенні. Однак у хлопчика був прогресивний телефон Nokia 3510i, на який вміщувалося аж чотири рядочки тексту. Можна було трошечки зменшити, і виходило вісім рядочків тексту. І ось такими екранчиками на вісім рядочків тексту хлопчик читав книжки з телефона – Це було щось магічне, щось дивовижне. Перед ним поставали фантастичні світи російських фантастів, американських, британських. І він пізнавав ці світи, дивлячись у малюсінький екранчик Nokia 3510 ай. Цікаво було те, що завантажити такі книжки з інтернету йому було важко, бо і інтернету як такого не було. Це все було дуже складно. Але він міг за допомогою комп'ютера створити архів програму, яка містила би книжку стиснуто, і запускати цей архів програму зі свого телефона. Це була... Дуже складна технологія, аби почитати книжку, але саме так він прочитав не один десяток книжок за ті роки, що був далеко від дому. І зміг багато пізнати. В нього був час, аби почитати в чергах, доки він їв, доки він збирався спати. Він міг не відриватися від книжок кожен раз, коли хотів просто подивитися час на своєму Телефоні. за роки в место жертва хлопчик виріс, набрався мужності, і його впорядкування перетворилося на певні закони життя. І з часом він помітив, що саме через впорядкування того, що лізе до нього в голову, його життя почало поліпшуватися. Він почав краще розбиратися у тому, що йому слід подивитися, почитати, погратися. А разом з тим, краще розумів, як докласти зусиль, аби заробити більше на те, щоб купити якісніший контент. Так він навчився бути ліцензійним споживальником, і каша в його голові вже стала не такою розмитою і перемішаною. Вона вже почала розділятися на певну структуру. Вона досі ще не ясна, але хлопчик, який перетворився на затятого, досвідченого вмістожера, нарешті може зрозуміти, куди прямувати для того, аби побачити якусь ясність в підсумку, яку він шукав із малку відтоді, як вперше почав впорядковувати платівки за змістом. Того хлопчика більшість його життя звали «Альоша», Але він виростив у собі справжнього Олексу, впевнено себе називає цим іменем, і оце записує для вас подкаст в місто Жер. чомусь говорячи про себе від третьої особи. І доки ви переварюватимете на дозвіллі ось цю історію та думатимете, навіщо вона вам потрібна, раджу спожити кілька одиниць контенту. Хіба що лінивий не радив звернути увагу на фрітуплейну іграшку Apex Legends, яка з'явилася зовсім несподівано. Її анонсували і відразу оголосили про те, що ви можете її вже завантажити. Це дійсно повністю безкоштовна гра, в яку ви можете на PlayStation 4 грати навіть без підписки. Просто завантажуєте, запускаєте і граєтеся. І в Apex Legends прекрасне все. Ця гра належить до жанру «Королівка» або «Бетл Роял». В ній ви повинні спуститися на велику простору мапу у складі команди з трьох людей і перемогти у боротьбі з іншими такими ж командами. Всього там, здається, 60 людей на початку гри, і в кінці виграє хтось один, якась одна команда із трьох людей. Ви спускаєтеся повністю голіруч і починаєте гарячково шукати лут. Доволі часто бували ситуації, коли ми спускалися одночасно з ворожою командою в одну точку, не маючи ніякої зброї, і відбувався рукопашний заміс. Це весело, але насправді в грі дуже багато шутерної механіки, і нею насолодитися можна. Особисто я тривалий час стежив за жанром королівських битв, але жодна мене так і не зацікавила. Однак Apex Legends — це Кульмінація розвитку жанру. У ній усе було допилено до досконалості. В ній дуже зручно підбирати речі, зручно розвивати свій інвентар, зручно стріляти, зручно знаходити матчі, зручно повертатися в бій, якщо вас уже вбили. І навіть якщо вас вбили, у вас є як мінімум два шанси, аби повернутися у гру. Але це залежить від вашої команди. Найдивовижніше те, що у Apex Legends поліпшення зроблені зовсім мінімальні, і вони, здається, очевидні. Але чомусь ніхто, крім розробників Apex Legends в жанрі королівської битви, не додумався до цих нововведень. Але я впевнений, що той результат, який показала іграшка в перший тиждень свого життя... Він навчить і творців PUBG, і творців Fortnite та інших, хто намагатиметься грати на цьому полі, як має виглядати справжня королівська битва. Ось Apex Legends — це зараз дійсно еталон. У них уже понад 25 мільйонів або й 30, тому що я кілька днів тому дивився статистику. І я впевнений, що вони ростуть і перетягують на себе увагу. Звісно, що ні Fortnite, ні PUBG, не загрожують ніякі е, катастрофи, катаклізми, тому що вони вже мають свою е, постійну аудиторію, але Apex Legends привертає до себе увагу тих, хто не хотів гратися у Королівську битву. І зараз вони у неї граються. І їм подобається. Е, якщо маєте бажання, додавайтеся до мене у PSN і пограємося разом. Я думаю, що коли закінчиться пригода із метро... Exodus, я зможу впевнено присвяти кілька вечорів чи цілий місяць тому, аби нарешті стати чемпіоном у цій грі. Бо я зіграв кілька годин, але так і не став чемпіоном. Проте це не відбило в мене бажання продовжувати гратися у Apex Legends. Вона, навіть коли ти програєш, не викликає у тебе відчуття розчарування. Ти постійно кайфуєш. Вона постійно викликає у тебе задоволення. Друге, на що я хотів би звернути вашу увагу, це книжка, а точніше комікс. Називається «Мюнхгаузен». Його написав дехто «Флікс», а намалював «Бернд Киссель. В Україні книжку видало видавництво «Старого Лева», а перекладала з німецької «Тетяна Супрун». Це дивовижний твір. Я чекав, що це буде просто коміксизація оповідань про Мюнггаузена, який жив у 18 столітті і про якого було написано оті е, солдатські байки. Якщо ви не знали, то Мюнггаузен – це реальна історична постать, е, про яку було складено легенди. Однак, виявилося, що події книжки Мюнхаузен відбуваються в період Першої світової війни, а також в часи початку Другої світової війни. Однієї ночі старого Зигмунда Фройда витягають із ліжка і притягають до Букінгемського палацу, де відбувається допит німецького шпигуна, він же барон Мюнхаузен, старий дядько, який розповідає, що прибув щойно із місяця. І е, уряд Великобританії намагається з'ясувати, як же ж можна було потрапити на місяць, і, можливо, їм це допоможе перемогти нацистів. А Зигмонд Фройд їм потрібен для того, аби з'ясувати, чи ця людина божевільна, чи дійсно розповідає правду. Бо барон Мюнхаузен, як ми знаємо, настільки вправно бреше чи не бреше, бо він насправді ніколи не брехав що вони навіть йому трішки довіряють і мають невеличку надію, що дійсно на місяць можна полетіти. Зигмунд Фройд починає розпитувати цього дивовижного чоловіка і розкривається неймовірна історія життя останнього зроду Мюнхгаузенів. Цей комікс має дуже цікаву мову-оповідання, яка максимально схожа на кінематографічну – Тут цікаві переходи, коли події одного часу накладаються на події іншого часу, герої з елементами інтер'єру опиняються в декораціях уже нової історії, це все перетікає в нову історію, хтось змінює ракурс, ми раптом повертаємося в палату, а з палати перестрибуємо на кілька років назад, і це все викликає бажання продовжувати читати книжка викликає сильний читацький голод. Тому я, власне, раджу її почитати, тому що вона пробуджує апетит до читання. Крім того, це зворушлива історія про добро і зло, про гуманізм, про те, хто є справжніми лиходіями, про те, що є правда, а що неправда, что що таке брехня в ім'я добра, і що таке правда, яка руйнує. Це, це сильна, потужна історія. Самодостатня, яка, звісно, опирається на оповідки про того самого Мюнхгаузена, І у всесвіті цього комікса той самий Мюнхгаузен існував. І існують оці легенди, що, власне, зазначає Зигмунд Фройд, каже, ваші байки так схожі на того самого літературного персонажа. Але... Персонаж Мюнггаузена каже, що ніякі це не байки, усе це було насправді, саме так, як він розповідає. Як і належить коміксу, у Мюнггаузені все доволі відверто, жорстоко, детально, але весело, бадьоро, натхненно та різноманітно. А ще в якийсь момент книжка різко міняє свій вигляд, і це викликає цілий вир емоцій. Я раджу вам почитати, не розповідатиму, що саме це за перехід. Коли ви почнете гортати ці сторінки, я вас закликаю не гортати передчасно, а поступово сторіночка за сторінкою, читати детально кожен фрейм. І роздивляйтеся всі подробиці, тому що в підсумку книжки вам кинуть виклик вашій увазі. Майте на увазі. Ще на тижні я познайомився із мобільною грою. Це продовження знаменитого горора Alien Isolation, яке називається Alien Blackout. Перед нами абсолютно преміумна мобільна гра – Іграшка, за яку ви платите фіксовану ціну один раз і більше не можете нічого купити всередині гри. Немає ніякого донату, немає, ніяких... немає можливості, розуміти не те, що ви не зобов'язані платити, а просто немає функціоналу, який би е- дозволив вам хоч якось потратити гроші всередині гри. Тобто це справжній, щирий преміум. Велетенська рідкість. І вже це є причиною для того, аби придбати Alien Blackout, та насолодитися нею. А за змістом це гра в Хованки, як в Alien Isolation, але ви граєте за е, Аманду Ріплі, е, яка керує різними дверима, камерами, пристроями за допомогою пульту дистанційного керування і допомагає врятуватися та виконати певні завдання е, членам екіпажу на космічній станції. В описі до гри зазначено, що це горор, хоча насправді я би аж прямо таким відвертим жахастиком цю іграшку не назвав. Ви переживаєте не за себе, а за інших людей. Звісно, що як чужий зжере єдиного персонажа на локації, то все, грі кінець, починає рівень заново, а рівні бувають доволі довгі. Вам справді доводиться відчувати напруження, хвилювання, тому що зовсім не хочеться починати все спочатку. Тому доводиться думати, не поспішати, вибирати кращий момент, колись дати команду персонажу скрадатися, колись сховатися, а іноді під... підігнати його. Нагадати, що пора би вже поквапитися до закінчення цього рівня». Графічно Blackout виглядає дуже схоже на Alien Isolation, використані всі ті самі асети. Вона має хороші ролики, які цікаво дивитися, і відчувається, як в старих добрих іграх, що це винагорода за твої зусилля. Але більшість часу на рівні ви дивитеся на інтерактивну мапу цього рівня. Ви бачите точки Персонажів, які виконують якісь завдання, бачите різні елементи цієї мапи, з якими ви можете взаємодіяти, а також іноді бачите червону цятку чужого, який безсумнівно несе загрозу. Складністю іграшки є те, що у вас є обмежений запас енергії, як це було в Alien Isolation, і ви можете замкнути лише певну кількість дверей. На всі двері енергії вам не вистачить. Тому треба думати, як прокласти маршрут так, щоб вам вистачило сил відрізати чужого від вашого персонажа. Але поверх цього існують вентиляційні шахти. Закривай, не закривай проходи в коридорах, чужий завжди може перебігти кудись по вентиляційних шахтах. І вам треба стежити за ним е- і думати, де він може вислизнути, якщо він запірнув у вентиляцію. Словом, рекомендую. На 140 гривень розваг тут точно вистачить для всіх. Особливо, якщо вам сподобалася Alien Isolation. Це е- хороший, е- хороша порція контенту, яка м- зможе нагадати ті самі відчуття. Але не відтворити їх. Ще одна одиниця контенту, і вона ще не остання, це LEGO Film 2. Ми сходили на нього усією сім'єю і відразу готовий заявити, що це один із досконалих сиквелів. Звісно, що як самостійне кіно я би його не радив дивитися, бо всю велич ви зможете оцінити, якщо будете знайомі із першою частиною. Але навіть якщо би ви її не бачили, вам все буде зрозуміло і в другій. Якщо пам'ятаєте, перша частина закінчується тим, що герої перемагають, батько із сином в нашій реальності миряться, можуть знайти спосіб гратися у Лего, але в цей момент у всесвіт... Емета та Люсі вривається сестра хлопчика, який весь цей час грався у конструктор Лего. І це викликає апокаліпсис у світі Емета та Люсі. З, власне, з цього апокаліпсису у Дусі Мед Макс і починається друга частина. Як ви розумієте, друга частина досліджує питання розвитку стосунків між братом і сестрою. Якщо у вас коли-небудь був брат або сестра, ви знаєте, що часто бувають конфлікти. І ці конфлікти доводять до сліз батьків, вони ускладнюють ваш розвиток, ви не можете повноцінно соціалізуватися, якщо у вас не вирішені внутрішні сімейні питання. Якщо ви досі посрані з вашою сестрою, то це треба якомога швидше влаштовувати. Складнати. І фільм про це. А також більшість часу нам показують історію про е, самоствердження Емета, про пошук в собі мужності. Для цього в нього з'являється новий друг, який намагається допомогти Емету стати справжнім героєм. А також героям доводиться чи то протистояти, чи то взаємодіяти із королевою з Всесвіту СЕС-3. Ну, ви розумієте, так? Це досі крутий лего-фільм, як і всі інші лего-фільми. В ньому досі дуже добрий, але трішки зубатий гумор. В ньому досі висміюється багато кліше, геройських фільмів. Він досі тримає високу планку якості. Це видовище для усієї сім'ї. Абсолютно всім буде на цьому фільмі класно. І батькам, і дітям. І це не дитячий фільм, який можуть просто легко витерпіти батьки. Це дійсно фільм для всіх, тому що тут багато тем, які спроможні зрозуміти лише дорослі. Він містить багато контексту, багато інформації, яку вам не розповідають відкрито. Ви повинні це зрозуміти, якщо у вас достатній життєвий досвід. Тому я рекомендую Lego Film 2, і знаю, що він іще йде в кінотеатрах, не прогавте, гавте, Можливість насолодитися справжнім, крутим сиквелом, в якому багато екшену, в якому яскрава насичена картинка і який розповідає хорошу, зворушливу історію. Навіть буде місце, де можна буде поплакати. А на останок випуску хочу порадити міні-альбом гурту «Танок» на Майдані Конго. Для мене ТНМК, мабуть, улюблений гурт. Жоден інший гурт я не продовжую слухати, а з цими хлопцями я познайомився в кінці 90-х. І вже ось 20 років ми дружимо, хоча вони не знають про моє існування. І ось нещодавно я помітив, що вийшов малесенький альбом «Сім», в якому є сім гуртів. Треків. І, на мою думку, кожен із цих треків на певний випадок життя, а загалом вони формують е, т- таку універсальну беседу про все на світі. Скажімо, «Янгули» — це трек про зародження пристрасних стосунків, які несуть загрозу е, чоловікові, і також спроможні посварити небо і пекло. А трек «Робот» – він про ідеальні сімейні стосунки, які настільки хороші, що у чоловіка виникає підозра. А чи не робот його дружина? Проте жінка пристрасно відповідає, що вона доведе, що жива, коли дійде справа до сну. Мій демон розповідає про те, від чого я вас усіх намагаюся застерегти, про стримання. Він розповідає, що всередині кожного живе те чудовисько, яке на все готове і усе хоче, але його треба якось контролювати. А четвертий трек прозвучить прямо зараз. Я всі не буду розписувати. Ви краще запустіть і послухайте. В Google Play Music є. Так от, четвертий трек, друга новина. Він про те, про що говорив Нічше у своєму знаменитому творі, так казав Заратустра. А саме... «Ідіть у сраку, ліниві сраки. У мене розклад, у мене режим, у мене бюджет, у мене раціон. У мене немає часу на те, аби допомагати вам витягувати вас із власного болота. Рятуйтеся самі». Це трек, який надихає. І я би хотів, щоб і ви перейнялися трішки натхненням на те, аби бути продуктивним, пристрасним і цілеспрямованим. Азі твітри маю тобі друже Одна є позитивна, але друга ні. Я почну з поганої, усім чортам на зло Все, що могло піти не так, так і пішло Навколо тебе все зламалося Так сталося, відмовило і згасло все, до чого звик До обіду спише, так вже другий тиждень Не вдалий місяць, ще один поганий рік Руки опускаєш, хоч і злості через край Зберись і штовхай себе пружиною відна. дна Нехай світ догорає, а ти своє розпочинай Така для тебе буде, буде друга новина Почина. Починай, починай, розпочинай Буй, будь буй першим Починай, опочинай Розпочинай, будь, будь першим Хіба хто знає, як то починати із нуля Хіба хто знає, яким я насправді сум? Хто б що б не казав, залишне потім Струм піди з тебе і рушить потяг Не питай, за що тобі на що В чому світ лишає нас та на призволяще Не суммую селю Не чекай біля вікна така для тебе буде, буде друга новина Починає Починає Пой, пой, пой вперше Починай Попочинай Розпочинай